0: demostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: Empezamos en Viernes de Finanzas para Todos. ¿Qué tal Marilú? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias Alfredo. Gracias a todos los que nos están sintonizando. De verdad que estamos contentos porque estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través de la radio siempre de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 12 y 45 este programa de Finanzas para Todos, y los seiscientos dos programas que hasta ahora hemos hecho, están disponibles para todos ustedes a través de podcast en Spotify, en iTunes y en Deezer, o puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, a donde tratamos de estar alimentando siempre el canal con estos programas.
1: 47.160 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.292.000 seguidores, eh, escuchas de podcast y live stream. Está verdaderamente creciendo las redes sociales. Si notan que ando algo lento es porque me hicieron un procedimiento en el ojo y me han dado una pastilla que me tiene algo. Mariado.
2: Ay, pobre. De verdad que, que siga mejor, Alfredo. Eh, ahora, de verdad, está haciendo un esfuerzo por estar con nosotros en este programa de Finanza para Todos.
1: Sí, ahí estamos, ahí estamos.
2: Mire, le voy a leer algo que lo va a poner de un súper buen humor, si quiere, vale. antes de que empecemos el programa, porque creo que es una de las cosas más espectaculares de hacer este programa. La terminación 6878 nos compartió es un poquito largo. Hola amigos de Fisherman, quiero contarles mi testimonio. Desde ya me disculpo si me alargo en la explicación. Para ponerlos en contexto, hace dos años regresé a mi país luego de hacer una maestría en el extranjero. Regresé con un total de deudas entre crédito estudiantil y tarjeta de crédito de más de 40 mil dólares. Gracias a Dios logré conseguir un trabajo muy bien pagado, pero me pero detestaba con toda mi alma este trabajo. A pesar de que las cuotas de mis préstamos ocupaban más del 50% de mi salario y los gastos de vida, el restante no ahorraba ni un solo centavo en el mes a mes. Estaba gestionando la compra de un vehículo nuevo a través de un préstamo a muchos años y fue cuando escuché sus podcasts y abrí los ojos y me di cuenta del abismo al que estaba cayendo de picada. Fue cuando inicié mi proceso de sanación, Obviamente no compré ningún vehículo a pesar de la insistencia de los vendedores. Hice mi presupuesto mínimo, ajusté todos los gastos al mínimo y generé un pago recurrente para ahorro en un fondo de inversión con valores irrisorios, pero que impactaron de gran, en gran medida económicamente y anímicamente. Logré obtener un fondo de emergencia de dos meses de mis gastos de subsistencia. No incluí pago de cuotas. Y fue cuando inicié el proceso de abonar todo lo posible a mis préstamos, iniciando por las tarjetas de crédito. Luego, con dolor, vendí mi único activo, pero que era totalmente improductivo, y continué prepagando mis deudas midiendo en Excel cuánto me estaba ahorrando de intereses. Luego de dos años duros y ajustados, estoy totalmente libre de deudas, con un vehículo modesto, pero que me transporta. He logrado crear mi fondo de emergencia de más de seis meses de gastos. Logré ahorrar y comprar el 50% de un activo de las mismas características del que vendí y lo pude hacer gracias a que pude negociar un excelente precio por tener, por tener el efectivo. Hace tres meses renuncié al trabajo que tanto detestaba. Invertí en un negocio con mi padre que me produce ingresos pasivos. Estoy trabajando como independiente en cosas que disfruto muchísimo. A pesar de que mis ingresos actuales son cinco veces menores a los que tenía como empleado, conservo el mismo estilo de vida bajo un presupuesto y y, y estoy ahorrando todos los meses. Les agradezco por sus consejos y por todas sus enseñanzas. Es impresionante cómo un tiempo de sacrificio puede dar un vuelco de 180 grados en la vida de una persona y de todos los que me rodean. He querido contarles mi testimonio porque es importante que ustedes sepan cómo están cambiando la vida de tantas personas y familias alrededor del mundo. Y lo continúen haciendo. Realmente están vacunando contra la enfermedad más peligrosa del mundo. Un caluroso abrazo y por favor sigan con todo lo que hacen. Ya
1: casi hasta me va a hacer llorar. Pues. <risa>
2: silencio total. <risa> Ahora yo lo leí en la mañana y me impresionó tanto. O sea, de verdad, qué alegría me da recibir un testimonio como este, entiende, dos años después. Es impresionante. O sea, me llena de, es que nos da gasolina a nosotros.
1: Sí, me sacó las lágrimas, de verdad.
2: <risa> qué bueno, ¿verdad? de verdad que no sí. sé cómo te llamás porque no nos sale en el mensaje, pero te felicito, o sea, con, de verdad, te mando un abrazo, te felicito, nos sentimos orgullosos, gracias a Dios. Como que fuéramos
1: tus papás. nos sentimos y nos has traído sí. un premio.
2: Gra sí, gracias a Dios nos has dejado tener este testimonio que de verdad nos inspira a seguir adelante con este programa. Y creo que no solo nos inspira a nosotros, Alfredo, a seguir adelante con este programa, sino que a todas las personas que lo escuchan y que dicen esto es posible aunque esté con las deudas ahí encima aunque esté con las tarjetas de crédito si yo hago un plan y las empiezo a atacar lo voy a lograr
1: los testimonios edifican a la comunidad porque, porque hacen que crezca la fe de las personas que, que esto es posible para todos los que deciden dejar de ser víctimas y empezar a ser superhéroes y, y, y lo describe tan bien lo describe exactamente como tiene que ser, es tomar esas decisiones que inmediatamente parecen malas, pero en el largo plazo son buenas. Y, y lo decimos nosotros mil veces, eh, es un ratito de vivir como nadie vive para vivir el resto de tu vida como nadie vive. Eh, eh, y te queremos decir que aceptamos el agradecimiento, pero en realidad el héroe de la historia sos vos. Vos sos el que te mereces las palmas, vos sos el que vas a cosechar esos frutos. Nosotros solo estamos creando conciencia y empoderando a la gente para darse cuenta que tiene el lapicero en la mano para reescribir su historia, para hacerlo de una manera diferente, ¿verdad? Aquí dice
2: Mar Portillo, a quien envió ese testimonio, quiero decirle que me inspirás. A todos. A todos, la verdad es que a todos. Alfredo, creo que con esto, de verdad que introducción más espectacular, pero comenzamos.
3: Bienvenidos a los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Y si usted por primera vez nos escucha, lo invitamos a que forme parte de esta comunidad. Una comunidad que quiere estar libre de deudas, con prosperidad y con un plan y una guía hacia su futuro financiero. Este día en Finanzas para Todos cerramos la semana de la inversión. Te hemos explicado para qué inviertes y cómo lograr crecer tu patrimonio, por qué diversificar al invertir. Y hoy viernes con Broche de oro el tema es ¿qué debo hacer para tomar una decisión de inversión? E iniciamos con nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escalón y Marilu Ríos, de Burgos.
1: Y toda la semana esta ha sido una semana de, de inversión, hemos hablado de cómo diversificar, de qué necesitas, eh, pero yo creo que tal vez lo, lo más importante y, y el día de hoy queremos hablar, bueno, hablamos del producto, del proyecto 5 Plus, ¿verdad? Que, que yo estoy súper contento de de ver toda la gente, ayer en la noche nos llegaron unas declaraciones de renta de una gente dice yo quiero ponerlo, ¿verdad? y nos mandan la declaración de renta de toda la familia de debería de ser así esto se debería de hacer eh, eh, viral ¿verdad? Eh, 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 debería de ser algo algo que toda la gente eh, entienda y pueda ejecutar para tener ese beneficio eh, yo, yo siempre lo hemos dicho nosotros que, que, que invertir no es un tema de una decisión y, y, y claro que sí tiene ese componente de tomar acción, pero, pero las decisiones que ves de hacer es que tú te tenés que poner en la posición de poder invertir, o sea, eh, hay ciertos componentes que tenés que tener para vos poder decir voy a empezar a invertir mi dinero, porque si tú no te preparas, es, es como querer ir a jugar un partido de fútbol y no tener tacos, sino ir en jeans, vas a salir roto en de los dedos o sea, la primera entrada vas a salir golpeado, eh, entonces o, o voy a decir, voy a ir a andar en moto y yo me tengo que poner las botas y el pantalón para, con, con rodilleras y, y chumpa con coderas y el mejor casco que puedas tener y guantes porque cuando te vas arrastrando en el pavimento tú querés tener esa protección entonces puede sí, yo lo que a ser... iba a decir
2: uh -huh. es que cuando usted va a invertir, se tiene que preparar o ponerse en la posición para hacerlo. Y, y siguiendo los ejemplos que usted pone, en realidad invertir es algo que todos queremos hacer. Yo creo que todos queremos invertir para nuestro futuro y generar un patrimonio. Pero cuando yo no estoy en la posición de hacerlo, ¿sabes? Como ir a comprar un adorno bonito y llevarlo a su casa, que es un relajo. Entonces, muy bonito puede ser, pero no se va a lucir, nadie lo va a notar, o no se va a ver bonito, y en todo el, el relajo que puedes tener en tu casa, muchas veces hasta se pierde. Es lo mismo con las inversiones, o sea, ¿cómo me preparo yo para invertir? Creo que ahí está bien claro, Alfredo, el método con el que yo me puedo poner en el paso número 6 en la posición de invertir y ayudar a los demás.
1: Sí, y, y, y eso es lo que nosotros queríamos hablar el día de hoy. ¿Qué, qué son las cosas que yo me tengo que, que asegurar que, que tengo que hacer o en qué posición debo estar o a qué nos referimos nosotros, verdad? O sea, tú, tú, voy, voy a decir las cosas que, 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 que si tú no las tenés, no puedes ser un inversor. La número uno, la gente que está en la posición para invertir, para que te hagas el autoexamen, tiene un presupuesto mensual. Y lo cierra todos los meses, todos los meses tiene control de cuánto dinero ingresa y de cuánto dinero sale, ¿verdad? Y, 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 y además de eso, el presupuesto está balanceado, quiere decir que tiene un fondo de emergencia, que provisiona para sus gastos que no son mensuales y que está ahorrando para su retiro, ¿verdad? Y que todos los meses logra vivir por debajo de sus posibilidades eh, 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 teniendo ese presupuesto balanceado. Si tú no tenés esto que yo acabo de decir, no puedes ir a invertir. O sea, eh, eh, no es, no, eso es primer requisito. Es como decir, para abrir una cuenta de banco tiene que tener el DUI. No lo traje, no puedes abrirla. O sea, ahí está el primero. ¿verdad? Sí. El, el segundo es que las personas tienen que estar libres de deuda, ¿verdad, Marilu?
2: Sí, el segundo, yo, yo diría, si vamos en orden tenés que tener un ahorro para emergencia que no puede ser que el primer dinerito que logres conseguir en tu mes a mes lo destines a una inversión. Porque generalmente las inversiones no son líquidas. Tú estás invirtiendo a mediano y largo plazo. Entonces necesitamos un dinero que es nuestro fondo de emergencia que nos separe de ir a pedir dinero prestado cada vez que algo se sale de control en nuestra vida. Y son cosas que pasan. De repente se nos cae el celular y se quiebra. Necesitamos ir a comprar algo que no teníamos previsto. O sea, son cosas del día a día que nos van a pasar. Entonces, aparte de yo tener un presupuesto y asegurarme que estoy gastando menos de lo que gano en mi mes a mes, tengo que generar un ahorro de emergencia que es como este muro de defensa contra las tarjetas de crédito, que es la deuda de consumo. Entonces, el primer dinero que yo logro tener debería de ser para construir un fondo de emergencias. ¿Y cómo sigo preparándome para invertir? Entonces, sí, eliminando las deudas. Las deudas de consumo, que son las deudas, o sea, son nefastas. Nosotros decimos que es un cáncer financiero. está pagando.
1: La esclavitud de los tiempos modernos.
2: Sí, está pagando, Alfredo, tasas del 27%. Del 40%. Imagínese la inversión que tiene que ir a conseguir para conseguir ese retorno.
1: Ahí el inversionista es el que te está prestando el dinero y se está llevando ese retorno, ¿verdad? Ese es el verdadero inversionista. Sí,
2: Sí, o sea, que es un paso necesario liberarnos de esta esclavitud de los tiempos modernos. O sea, eso incluye tarjetas de crédito. Créditos personales, ahí incluimos también créditos, créditos, de vehículo. créditos de vehículo, créditos estudiantiles. En realidad la única que dejamos por fuera cuando hay una buena combinación, que ya hemos dicho cuál es, es la hipoteca. Uno puede estar pagando su casa, prepagando su casa y haciendo otras inversiones alternas. Entonces sí lo podemos hacer, pero con ninguna otra deuda y puedo decidir, la voy a dejar esta aquí y me voy a ir a invertir por otro lado. La mejor inversión que podemos hacer es pagarlas y prepararnos para de verdad empezar a invertir.
1: Sí, eh, eh, luego después de eso, eh, yo creo que es importante, y, y yo, yo lo dije resumido, pero la, 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 tener el fondo de emergencia, tener claridad sobre los pagos que no son mensuales y que los estás provisionando, y, y estar eh, ahorrando para tu retiro y tener cero deudas son las cosas que tú tenés que empezar a ver para tomar la decisión de voy a empezar a invertir entonces eh, eh, volverte en una persona que le sobra dinero y que invierte y multiplique ese dinero eh, eh, no es una decisión es una posición en la que tú te pones ¿verdad? Sí. Y, y, y creo que lo más importante de todo es entender que todo inversionista eh, lo que necesita es tiempo. El tiempo, yo siempre lo he dicho, la harina del pastel de la riqueza es el tiempo. Entonces, ponerte en la posición de tener tu fondo de emergencia, de provisionar tus gastos, de estar ahorrando para tu retiro, de haber pagado todas tus deudas y tener un plan, lo que te da es tiempo de esperar, de no necesitar las cosas, ¿verdad?, o sea, y, y, y eso es lo que mucha gente no lo entiende, eh, porque normalmente eh, las personas, eh, eh, la base de la, de la, del, del, del motivo para generar dinero es eh, el greed, o sea, es, es tener ambición. Que, yo no estoy diciendo que sea malo, pero, pero, pero eso un montón de veces te hace equivocarte porque solo estás volteando a ver en qué tanto quiero ganar o qué tanto puedo ganar y todo gira alrededor de cuánto voy a ganar y hay un montón de otras decisiones que tenés que evaluar y ver antes de empezar a invertir
2: sí y yo, yo lo que creo es que eh, ordenando un poco lo que hemos hablado toda esta semana Alfredo yo, yo, yo sé que hay afuera muchas personas que nos escuchan que quizás ahorita tienen ratos, como esta persona que nos mandó el testimonio, de estar atacando las deudas y, y, y poniéndole pagos extra para tratar de salir antes. Y, y yo quisiera mandar un mensaje de que no se desesperen en saltarse los pasos del método Fisherman para la libertad financiera. En realidad están bien pensados y están comprobados que funcionan y ustedes pueden tratarlo o pueden ver testimonios como el que acabo de leer. O sea, si apenas nos están sintonizando, por favor, escuche este programa desde el inicio, porque es de los mejores testimonios que hemos tenido en este programa, que demuestran que el método funciona, ¿sabe? Y, y está pensado para que todos tengamos una guía de cómo relacionarnos mejor con nuestro dinero y para que nos pongamos en la posición de invertir, ayudar a los demás y construir un legado. Ahora, hay pasos que no nos podemos saltar, como dijimos ahorita, uno tiene que saber cuál es su situación actual, tiene que construir un presupuesto que sea balanceado, si no esto va a ser insostenible, tiene que generar un ahorro para emergencias, que es ese muro que lo va a alejar de las deudas de consumo, tiene que eliminar sus deudas, tiene que eliminar las deudas porque no, uno no va a conseguir en las inversiones un retorno tan bueno como las tasas que le cobra usted el banco con las deudas de consumo tiene que cubrirse de los riesgos de la vida porque de nada sirve que yo este, empiece a invertir y me salte tener un seguro médico y cuando tenga una enfermedad voy a tener que sacar toda esa inversión para pagarme algo que pude haber cubierto entonces tengo que tener una adecuada gestión de riesgo y entonces me pongo en la posición de invertir ¿y cómo se empieza a invertir? así, empezando en un día cualquiera cuando usted tiene esos 10 o 20 dólares que los tiene ahí que ya sabe que ya no hay deudas a dónde irlas a abonar, ya tiene su fondo de emergencia lleno, ya tiene una adecuada gestión de riesgo y dice, voy a abrir mi, mi primer producto de inversión. Puede ser un fondo de crecimiento, puede ser Proyecta 5 Plus, hay opciones para que uno diga, yo desde 10 dólares al mes, 20 dólares al mes, tengo acceso a productos que tienen un retorno que para mí es atractivo. Y así se empieza, Alfredo, con 10, 15, 20 dólares. O sea, es un camino largo, pero se empieza dando ese primer paso.
1: Sí, yo, yo, yo creo que lo, lo más importante de todo, y tal vez lo voy a poner yo en una forma más, más eh, voy a decir, eh, 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 de, de una manera para que la gente entienda qué es lo que es invertir, eh, eh, Tú lo acabas de decir, son, son productos y esas cosas. Yo a cada uno de estos productos que vos vas a invertir, le llamo como un balde. Y, y para tú acumular una gran cantidad de agua, para poder llenar una cisterna de agua, tú lo tenés que ir haciendo poco a poco. ¿verdad? Entonces, eh, el, el primer producto de inversión que tú hagas es como conseguir un guacalito. Un guacalito, que se llena con dos litros de agua. Entonces, el, el dinero que tú salvas es todos los meses, es gotitas o un chorrito o un chorro si ahorras bastante, ¿verdad? Entonces, lo que tú tenés que tener la claridad es de que todo ese dinero lo vas a concentrar o todo ese flujo, lo vas a concentrar en llenar ese balde lo más rápido posible. Y le vas a poner un principio a ese ahorro y un fin, voy a decir, yo voy a empezar. Y en este balde no voy a tener menos de mil dólares y voy a cada vez que llegue a seis mil dólares, a voy a retirar cinco mil dólares a ese balde y a voy a volver a empezar a llenar de nuevo. Entonces, lo que of después es tener un segundo balde y esos baldes en qué se diferencian? En el tamaño, en el riesgo, en el retorno, en la liquidez y en el plazo que cada uno tiene. Pero entendés que cuando vos ya tenés ese balde de 6 mil dólares, le sacás 5 mil dólares y lo vas a poner al siguiente. Y el siguiente lo empezás con 5 mil y voy a decir que lo los cerrás en 25 mil. Cuando lo tengas lleno, entonces puedes sacarle 20 mil e ir a abrir otro balde más. Con otro retorno, con otro plazo, con otro riesgo y, 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 con, y con otro lugar, otro sector a donde lo vas a invertir. Entonces... Tener una inversión es diseñar esa cascada de balde que van a estar chorreando de uno al siguiente, que es más grande, hasta que vayan a caer a una cisterna, ¿verdad? Y cuando en esa cisterna se llene todo lo que vaya saliendo, lo vas a ir a poner al primer balde para que sea como una fuente, que, que el, el agua es interminable, ¿verdad? Hay un círculo virtuoso en la, en la parte de la inversión. Entonces, normalmente... La gente cree que invertir es ir a buscar un negocio que haga un montón de dinero. Yo no creo que es eso. Invertir es tener una estrategia clara con cuáles son los pilares que vos tenés que tomar en cuenta y tener la disciplina y la paciencia de ir llenando cada uno de esos baldes. Entonces, a través del tiempo llega un momento que de repente haces una cascada espectacular y va a suceder sola. Solo lo único que tenés que tener vos es el tiempo y la paciencia de poder hacer esa, de tener la disciplina de poder ejecutar esa estrategia. Yo siempre digo que para invertir es mucho más importante la estrategia que el monto o a dónde lo vas a ir a poner, ¿verdad? Entonces esas son cosas que, que las personas tienen que tener claras y, y, y la otra cosa importante es tener un propósito de por qué, ¿verdad? Porque eso es lo que motiva el poder llenar esta estrategia.
2: Sí, yo, yo, yo lo que iba a decir, Alfredo, es que en realidad, cuando uno empieza en este camino de invertir, yo siempre lo he pensado así, es, es como este dinero yo ya lo salvé, o sea, no me lo gasté en mis gastos normales de vida, eh, ya tengo mi ahorro de emergencia, no tengo deudas que ir a pagar, o sea, este dinero yo ya lo salvé y no lo quiero perder. Entonces, inmediatamente podemos descartar hacer cualquier tipo de locura de cosas que no entendemos, o de productos nuevos que están de moda pero que no han comprobado una buena trayectoria en el tiempo. Y, y yo lo dije en un programa, eh, hace un par de programas, dije que el éxito financiero depende 74% de la capacidad que nosotros tenemos de ahorrar en nuestro mes a mes y solo 26% del producto financiero que nosotros escogemos. Entonces, tiene más peso como yo me comporto que gaste menos de lo que gano y que todo el tiempo esté ahorrando y puedo ir a buscar allá afuera productos en donde no estoy poniendo en riesgo un capital que me ha costado tanto guardar. O sea, yo quisiera de verdad quitarnos ese mito de que, porque yo lo veo, así, ahí aparece en Facebook, a mí a cada rato me sale publicidad en Instagram de descubra cómo este millonario hizo para conseguir esta fortuna, o al fin, ¿se acuerda? Una vez que usaron hasta una presentadora de televisión, al fin nos revela cómo ella está haciendo para conseguir buenos retornos y a dónde pone todo su dinero. Y en esa necesidad que, que, que tenemos de ver nuestro patrimonio crecer o en esa ganas que tenemos de hacer las cosas rápido, caemos en grandes errores y, y, y que al final resultan siendo estafa, ¿me entiende? Yo, yo lo compartimos nosotros en, en algún programa, nosotros hemos visto personas que por tener prisa y por tener avaricia y por no hacer una buena investigación de lo que están haciendo, han perdido 100 mil dólares, 50 mil dólares, por meterse en productos que no se han tomado el tiempo de investigar y de conocer cuáles son los riesgos, los beneficios, qué los respalda hay tantas, pues, hay tantas cosas que podemos preguntarnos y, y al mismo tiempo hay tantos productos que están disponibles que quizás no son tan atractivos, no los van a ver tan sexy como otros, pero que han comprobado que están ahí y que son rentables y que son conservadores y que el dinero que ya salvamos no lo vamos a perder.
1: Claro, y, y creo que eso para mí, y, y creo que Marilu lo ha dicho un montón de veces en el programa, eh, la herramienta más grande para tú generar un gran capital y poder invertir es lo que tú generas en el mes a mes es sí. esa constante gotita que está sobrando eso es lo que es y, y, y mira, uno no se da cuenta cuando pasan las cosas tú te acostumbras y empezás a ahorrar y decís eh, voy a empezar a meter 100 pesos aquí, después voy a meter 120, después 150 y después puedo 250 y después 500 y, y si tú haces las cosas bien, de verdad, hay una tendencia normal para acelerar. Eh, yo, yo siempre, siempre lo digo. La buena suerte anda vestida con uniforme de trabajo. No es uniforme de fiesta. No es en jeans y, y shorts. Anda en fatigas. O sea, anda echando riata. Y ahí, ahí la buena suerte llega. Ahí es que te empieza a ir mejor. Ahí es que la vida, el Dios o el universo, como le quieran llamar, eh, empieza a meter la mano y dice, hey, este lo está haciendo bien. Y son fuerzas que, que, que de repente hacen que las cosas se multipliquen. Porque, y lo voy a decir como yo lo digo todo el tiempo, Dios bendice el orden. El orden de no solo ser ordenado, de hacer las cosas como se debe. Eso es orden también. De tener los principios correctos y los valores correctos para vos ponerte en esa situación. Entonces, cuando tú lo haces con un objetivo claro, con pasión, por beneficiar a los demás, eh, sin egoísmos, eh, sin apego, sin avaricia, entonces se va a multiplicar. Se va a multiplicar y, y, y va a llegar a un momento que en realidad va a dejar de ser importante.
2: Sí. Entonces, yo, yo creo, Alfredo, que como dándole un cierre a esta semana de inversión, o sea, creo que una de las fórmulas para tener éxito con esto es dejar de hablar y empezar a actuar. O sea, nosotros no, no se imaginan cuánta gente conocemos y, y Alfredo no me va a dejar mentir, que hablan y hablan de inversiones y son unos masterminds en hablar de inversiones, pero no hacen nada. No hacen nada. Nunca ejecutan ninguna de las estrategias de las que tanto hablan. ¿Me entiende? Entonces, o sea, creo que lo que uno tiene que hacer es asegurarse de salvar dinero en el mes a mes, asegurarse que usted no haga nada, que no entienda si algo no lo hace sentir cómodo, puede decir no, siempre puede decir no y punto. O sea, nadie lo puede obligar a poner dinero a donde usted no se siente cómodo si ese dinero es suyo. Lo otro que tenemos que tener claro es que el éxito financiero depende 74% de la capacidad de ahorrar y solo 26% del producto que usted vaya a escoger para invertir entonces no ande buscando cosas de moda ni sofisticadas que en realidad no entiende y creo que esta es la más o importante no, o
1: no, o no, o perdón Marilú, no puede ser la decisión eh, basada únicamente en el gran retorno que va a ganar es decir, esa es una variable
2: sí, sí, y creo que la más importante de todas es dejar de hablar y actuar, o sea que de verdad la gente, y, y esto Créanme que así es, la gente que tiene éxito financiero no lo anda hablando, solo lo hace, lo hace, o sea, si ustedes si ellos miran que está la oportunidad de invertir, calladito van y hacen el proceso y aperturan el fondo y le meten 20 dólares, 30 dólares, en vez de solo hablar de inversiones y los mundos de inversiones y porque cuánta gente hay allá afuera que lo único que hace es hablar y cuestionar y, y, y decir todo lo que saben, pero nunca ejecutan nada. Entonces, que ese no sea usted, que usted diga, yo esto lo entiendo. Creo yo que cualquier persona que tiene sentido común dice, esto hace sentido. Entonces, tiene que ir a hacerlo.
1: Mire, y como, y como dice Warren Buffett, dice, cuando la marea baja, ahí nos damos cuenta quién tiene la calzoneta puesta. Sí. ¿Verdad? Porque, porque hay tanta gente que, 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 que cuando, la, cuando la marea está hasta aquí, todos se ven iguales y pueden decir que mi espido y mis apps y toda la cosa, ¿verdad? Pero, pero cuando ya se viene la marea para abajo y, y no hay agua, entonces ahí se ve que,
2: Ahí nos pues, vemos los verdaderos cuerpecitos.
1: Ahí se ve, de verdad, si tenía la calzoneta... Deja el cuerpecito, la calzoneta
2: puesta. Sí, o ¿verdad? sea que creo que ese ha sido un buen cierre. Alfredo, vamos a una pausa comercial y regresamos en unos segundos.
3: Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 77, o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación. Creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos.
3: ¡Continuamos! Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
1: Tenemos varios testi varias comentarios, testimonios y preguntas. Eh, recuérdense que siempre nos pueden escribir al 7802-4368 si quieren hacer una cita, una hora de consulta, o si quieren hablar para, para mandar sus comentarios o sus preguntas, ahí con gusto las hacemos. Y además, nos las pueden hacer a través del de live stream de Facebook Live que estamos siempre eh, pendientes.
2: Mar, ah, bueno, este ya lo habíamos leído cuando leí el testimonio que dice: Me inspira este testimonio. Y de verdad, a mí también me inspira el testimonio que leímos al principio del programa. Eh, anímense a mandarnos su testimonio. Yo sé que hay un montón de gente allá afuera. A mí me impresiona este testimonio porque nos están escribiendo dos años después. O sea que imagínense cuánto tiempo tiene ya de conocernos y, y, y al fin decide compartirlo. Y estoy seguro que hay un montón de gente allá afuera que tiene un testimonio que contar. Es que, es
1: que este ya es un testimonio en Victoria, ¿verdad, Marilu? Que, que es diferente. Allá, en, en la foto que mandó, ya sale con ese león muerto ahí hecho alfombra.
2: <ríe> sí, Alfredo, ahorita tenemos una nota de voz, así que si Dale. quiere la escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela. Yo tengo una duda. Mi madre compró hace... Unos años acciones en cierta eh, empresa telefónica. La cuestión que sí, sí, un par de años, unos años sí le dieron, no sé cómo se llama, ganancia, dividendos, no sé. Pero de un año para acá ya no le dan absolutamente nada. Entonces, ¿qué procede ahí o qué podemos hacer? No sé. Gracias.
1: Súper buena, buena pregunta. Fíjate que normalmente cuando vos sos accionista de una empresa, eh, en el porcentaje que tú sos accionista es el porcentaje de la utilidad que te queda cuando reparten dividendos, ¿verdad? O sea, es decir, ellos vendieron todo el año y vendieron mil pesos eh, y les costó eh, 900 generar todo el trabajo, entonces quedaron 100 utilidades. Si tú tenés el 10% de la sociedad, tú sos acreedor a 10 pesos, ¿verdad? Menos los impuestos, que es el 5% sobre dividendos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, en, si, es, si, tu, si esa empresa no está dando dividendos, quiere decir es que no ha ganado dinero. Normalmente, si tú sos accionista, deberías de estar convocado por lo menos una vez al año a la Junta General de Accionistas a dónde se escoge la administración, tú, tú ahí te van a preguntar si ¿sí votas por la administración, votas por los estados de resultados, votas por los gastos, o sea, si estás de acuerdo o no, escogen al auditor, a los contadores y un montón de cosas que, que se dan. Normalmente te invitan y hay una acta que te envían de los puntos a tocar y a votar, ¿verdad? Si la administración no lo está haciendo bien, tú puedes llegar y dar tu voto, y si la mayoría vota igual, pues se van a dar cambios en las empresas. Los accionistas son la máxima autoridad de una empresa, ¿verdad? Ellos son los que ponen al gerente general o al, o al director ejecutivo, al presidente o al representante legal. ¿verdad? Entonces, eh, creo, que, creo que lo que está pasando es que esa empresa no está dando dividendos, por eso te han dejado de, de pagar y lo que tú deberías de ver es si es coyuntural, si es porque está pasando un momento, la pandemia puede haber hecho eh, cosas al revés, que las empresas no salgan tan bien, o es estructural si vos decís, no hombre, esta empresa no se levanta ya porque no han invertido en la tecnología no han, no nada de servicios y la, la razón que sea entonces tú puedes hacer dos cosas la número uno es esperarte a ver si cambia, o la otro, número dos es poner a la venta la acción. Obviamente, si no está dando utilidades, alguien la va a querer comprar barata. Sí. Porque entendés que se está tomando un riesgo. Entonces yo ofrecería menos dinero del que en realidad pudiera costar la acción, ¿Verdad? Para tomarme ese riesgo. Porque la gente está apostando a la esperanza de que va a cambiar la cosa. Y eso es lo que te podemos decir, no sé si vos querés. Eh, no, yo creo que está, está,
2: está clarísimo, o sea, si no hay dividendos es porque la empresa o ha decidido no repartir dividendos o no está teniendo una utilidad en el ejercicio de este año. Entonces, yo creo que hay que ir a averiguar cómo está la empresa, como dice Alfredo. Mario nos dice, yo los escuché hace años y en verdad en aquel tiempo no les di la importancia, pero hoy que ya senté cabeza y quiero salir de las deudas, no me pierdo su programa, en verdad me están ayudando. Ya estoy por matar una mega deuda y empezar a ahorrar. Sigan adelante.
1: Qué, qué espectacular, ¿verdad? Así es que, es que todo es que uno le dé la importancia. Yo por eso digo que aquí eh, el héroe de la historia sos tú, porque tú no es el buen consejo, es, es tomarlo y aplicarlo en tu vida.
2: Alejandro nos dice si después de escuchar este testimonio no decides hacer un cambio en tus finanzas es que no eres alentado espero que les haya caído el rayo desatontizador, vamos con todo eh, eh,
1: eh. No lo o sea, creo que me, me robaste el pensamiento
2: Conchita nos dice solo Dios sabe el beneficio que yo he obtenido al escuchar su bendito programa gracias, muchas gracias la primera vez fue a través del programa de radio de la 102.9, o sea, hace un montón, Alfredo.
1: Sí, 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 hace un, hace un montón, de verdad que te, tenemos rato de estar sembrando esta semilla, de andar poniendo esta vacuna que cura la pobreza.
2: ¿verdad? La terminación 9554 dice, será por la coyuntura actual del gobierno, pero tengo cuatro días de ver pérdidas en Proyecta 5+. Plus. Porque aún con, pero aún con pérdidas momentáneas creo que la excepción de renta es una buena inversión.
1: Sí, ahora, yo, yo te quiero explicar algo. Eh, no hay pérdidas. O sea, lo que hay es una fluctuación de precios. O sea, el, el, el número que vos ves es al precio que si tú decidieras salirte y, y, y vender tu, 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 tu participación, a ese precio te darían. O sea que si sí, obviamente yo veo que el valor está más abajo de lo que yo he puesto, no es momento de vender, es momento de comprar sí. porque yo, yo está lo, barato yo
2: lo Entonces, que iba a decir es, eh, estos portafolios de inversión Alfredo, es como subirse a una montaña rusa y cuando uno lo mira abajo es como quererse bajar en lo que va dando la vuelta, esto ¿verdad? o sea, va a haber buenos momentos sí. y va a haber malos momentos, pero la idea es que en el mediano y en el largo plazo tú ganes dinero ¿No? Y te
1: lo voy a poner así. También, si vos te levantas mañana y decimos está 5% arriba en el mes, no es que ha ganado 5%, es el precio de referencia del fondo si tú decidieras vender. Sí. Entonces, si tú sos un inversionista, tú compras cuando está bajo y vendes cuando está alto, no al revés. Pero la gente, como es algo desalentada, como dijo mi amigo ahí, cuando está abajo les da miedo y venden y realizan la pérdida.
2: Sí, que ese no sea usted. Alfredo, Probable, se, nos, se nos acabó el tiempo. Probablemente,
1: no solo rápido, probablemente eh, eh, lo, lo, lo que viene a suceder es de que las personas eh, toman, eh, toman, ríe, o sea, inver, invierten sin tener claridad del tiempo que puedes esperar. Por eso es que dijimos nosotros que el, el tener el tiempo de poder esperar es lo que hace buenas inversiones. Gracias esperar. por todos
2: sus comentarios y nos vemos el día de mañana, no el día lunes, perdón, que pasen un feliz fin de semana.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un genuino acto de locura. Les mando Gracias. un abrazo, salud. Adiós. Adiós.